Esta é uma carta aberta a vocês, meus ouvintes e seguidores, eu já tô emocionada. Todo dia eu repenso a trajetória que eu caminhei com vocês de 2020 pra cá. E eu faço isso a fim de analisar o meu estilo, o meu desempenho, o meu conteúdo, o jeito que vocês reagem, como tá indo, o que eu busco, o que eu causo, o que eu quero pra mim, o que eu quero pra vocês, etc. Tudo começou no olho do furacão da pandemia e da resultante crise na minha já sofrida saúde mental. E mesmo com esses fatores desfavoráveis, a minha carreira cresceu maravilhosamente com a mesma, com a mesma turbulência. Mas nos últimos três anos pra cá, eu, eu venho refletido muito além disso. Tem sido muito mais sobre a trajetória que eu caminhei desde que eu nasci, na subconsciente e incessante busca de me entender como pessoa... E de entender o porquê da minha vida ser assim, e de eu ser assim, e de qual seria a minha motivação e meu propósito para seguir em frente. Quando eu tive anorexia há exatos 10 anos, o tempo tem passado assustadoramente diferente. Mesmo tendo superado esse transtorno, veio de uma depressão, veio de presente uma depressão, para eu juntar o meu malabarismo com o TDAH e a vida com seus imprevistos e trajetórias e glórias. E o motivo. De eu mencionar isso é porque a minha percepção de tempo foi alterada durante essa década. E eu tenho a sensação de que, desde 2011, eu não vivia semanas e meses e anos. Eu vivia blocos nebulosos e ilógicos, sem sentido nenhum. E enquanto eu tava tentando decifrar um, vinham mais quatro, sabe? E em 2015 eu escrevi... Not having a reason to stay is a good enough reason to leave. E o que isso significa? Não ter um motivo para ficar é um motivo suficiente para ir embora. Essa frase ela é perigosa porque ela tem duas interpretações. Ou você entende que não ter um motivo para viver é um motivo suficiente para não viver mais. Ou você entende que não ter um motivo para ficar numa situação atrelada a uma pessoa, ou enfim, 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 é motivo suficiente para você. Continuar buscando, seguir buscando um outro propósito, uma outra coisa. E eu escolhi a segunda interpretação. E eu sempre gostei muito da ideia de que o sofrimento compensa, uma ideia que me consola muito, sabe? De que o sofrimento tem um porquê, de que o sofrimento recompensa em formato de crescimento, de força, de maturidade, etc. Mas assim, cara, eu passei por dores horríveis que me fizeram sentir que não tinha explicação propósito, motivo, sentido, porquê, vantagem, lição positiva, nada, era só sofrimento. Eu fico tipo, gente, pra quê? Pra que esta merda? E eu não sou o tipo de pessoa a passar por algo e, e aceitar algo sem entender, de jeito nenhum. Eu não era do, do... Eu nunca fui do tipo de confrontar as pessoas, eu era boazinha demais... Uh, e continuo sem confrontar as pessoas, né? Agora eu já não sou tão mais boazinha, mas... Eu confrontava muito com o, aquilo na minha cabeça, sabe? Com a situação em questão na minha cabeça. E quanto mais eu pensava a respeito, mais eu me desgastava e doía e sofria. Eu pensava, cara, quando eu tento fugir, dói. E quando eu fico pensando e tentando analisar e entender, dói. O que, que eu faço, sabe? E, eu, e, é um, e aquilo vai me desgastando. Eu vi, cara, eu não tô ficando cada vez mais forte, tô ficando mais fragilizada. E eu me considero uma pessoa muito forte, muito resiliente, mas eu me via absurdamente debilitada por questionamentos internos, por coisas que aconteciam comigo, por crenças sobre mim, expectativas e reações contrárias e 
da vida, né? Imprevistos tidos como naturais da vida, etc. E ao desabafar a respeito, ou eu ouvia coisas do tipo, nossa, meu Deus, que difícil, que barra, puta que pariu, Ana, como é que você tá aguentando? Ou ouvia, tipo, ai, ah, mas isso é normal, ai, ah, mas também, ah, isso passa, não sei o quê. E, tipo, não passava, sabe? E eu, então, pensava, ou eu realmente tenho motivos pra estar tá assim, pra estar tá mal, ou eu não sou normal. E eu não, acho que eu não, não sou preparada, eu não, não fui... A minha engenharia não me permite aguentar isso, sabe? E eu não me via capaz de viver e me vulnerabilizar de modo a me sentir segura e no controle das coisas. Então, eu resolvi parar tudo que eu estava fazendo com o objetivo de entender o que estava acontecendo comigo e como melhorar. Porque eu vi que o problema não era com as coisas e a vida ao meu redor. Eu falei, cara, porque eu tô vendo que eu já tô tentando entender isso e trabalhar nisso há muito tempo e a vida vai continuar sendo a vida. Eu vou parar de de focar tanto no que tá acontecendo comigo e tentar entender o que tá acontecendo comigo. E eu vou tentar me entender. Sabe? Porque eu vi que eu não tava tendo um problema com a vida, eu tava tendo um problema com a compreensão que eu tinha da vida das coisas e de mim. E aí eu vi que eu tinha uma compreensão de mim mesma que não, não fazia sentido nenhum. Porque a minha compreensão de mim mesma era de uma pessoa muito fraca, uma pessoa muito reduzida, uma pessoa que não, que não era nada, sabe? De verdade, assim. E como é que você vai achar que você tem força pra enfrentar uma coisa se você não se acha válido, sabe? E o resultado desse longo e doloroso e literalmente enlouquecedor processo... É o que vocês escutam agora e é o que vocês veem em vídeo. É, o que você, é com quem vocês interagem em pessoa e é o que vocês ajudaram a solidificar. Supervulgar o resultado de um compromisso que eu fiz em conseguir amar a vida e a mim mesma. Livremente, como um dia já amei. E o problema é que eu tenho, eu não, eu tenho poucas e simplificadas memórias de quando eu me senti tão plena quanto eu me sinto hoje, tão livre quanto eu me sinto hoje, porque dos 6 aos 14 anos de idade eu fui treinada a me odiar. Eu era uma criança, assim, quando eu vejo... E eu escuto histórias de quando era criança, etc. Eu era uma criança amigável, feliz, criativa. Eu era expressiva, inteligente, querida. Mas não me deixaram chegar numa idade, pelo menos um pouco mais madura, pra eu pelo menos ter memórias de como era me sentir assim, sabe? Então não tinha referência. Então quando eu falo que eu era uma criança com essas características, é uma conclusão que eu tiro lembrando do, de como eu era e como me descrevem que eu era. Não é de, nossa, eu, eu, sou uma, eu era uma criança assim porque eu lembro de me sentir assim. E por muito tempo eu me senti extremamente injustiçada por ter sofrido esses ataques... Né? tanto de bullying e tal, quanto também da, da vida. E eu senti mesmo que eu tinha um problema de autoestima e de autoconfiança e de identidade maior do que as outras pessoas, sabe? E, e em decorrência de bullying e tal, isso tudo piora muito com os, os outros diagnósticos. Mas assim, lembra que eu falei que eu não aceito passar por uma coisa e aceitar ela sem entender? Então... O momento em que eu comecei a realmente entender o que se passou comigo na vida foi no ano passado e foi por causa de vocês. Porque não foi a Supervulgar sozinha que me transformou. Foi a reação de cada um de vocês a Supervulgar que catalisou a minha evolução como pessoa e solidificou o que eu sou hoje. Obrigada por fazerem, me fazerem vencer o meu maior medo, que é o de me afirmar sem hesitar em qualquer aspecto. 
Obrigada por darem sentido à minha vida. Obrigada por serem o grande motivo de eu continuar aqui viva. Obrigada por me darem tanto amor, até mesmo nas vezes que eu errei. Obrigada por tudo que vocês me ensinam quando vocês me contam sobre o que aprenderam comigo. E obrigada por me abraçarem exatamente do jeito que eu sou. Esse é só o começo, tá? Esse é só o começo, sério. Nossa, gente. É, é impressionante, sabe? Porque quando eu... Quando eu era mais... Mais nova... Eu, eu, assim, aliás, não, não vou nem dizer quando eu era mais nova. Tipo, até recentemente eu pensava... Meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou viver desse jeito, etc? E eu falei... Cara, eu preciso me tornar uma pessoa que é, pelo menos, é capaz de enfrentar isso. Porque eu, aparentemente isso vai continuar acontecendo comigo. A vida vai continuar acontecendo comigo desse jeito. Sabe? São coisas muito sérias que se passaram e... Enfim. E eu falei... Cara, eu preciso me tornar o tipo de pessoa... Que é capaz de enfrentar. Porque isso vai continuar a se repetir, sabe? Tipo, a vida vai continuar acontecendo do jeito que ela acontece. E aí eu falei, cara... Eu preciso me tornar a versão de mim que aguenta. E que não só aguenta, como evolui em cima disso. Que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E, e vocês solidificaram isso. Vocês apreciaram isso. Vocês se inspiraram nisso. E vocês, cada um de vocês, está tomando uma atitude. Grandes atitudes na vida de vocês. Com base no que eu ensino. Não só no que eu falo, mas também na minha postura, sabe? Isso pra mim é uma honra tão grande, cara. Eu recebo DM, tipo, todo dia. De vocês falando, meu, eu consegui sair de um relacionamento abusivo. Eu consegui sair de um casamento abusivo. De vocês falando, cara, eu, eu era uma pessoa... Completamente diferente antes de começar o seu podcast, sabe? É muito surreal isso. E é muito além de, tipo, nossa, aprender a escolher um boy que vale a pena e tal. É muito além disso, sabe? Vocês estão me falando, me dando relatos do quão mais seguras vocês se sentem em se afirmar. Porque eu me afirmo de uma forma segura com vocês no podcast. E isso pra mim é uma honra enorme, enorme. Não, não tem nada nessa vida que supera, juro. Obrigada. Obrigada, esse podcast é literalmente o maior orgulho profissional que eu poderia ter na minha vida, que eu jamais imaginava que eu fosse ter, principalmente no, tão precocemente, sabe? Vocês mudaram a minha vida. Vocês mudaram a minha vida. Obrigada. Feliz aniversário pra gente. E esse podcast, cara, vocês não têm noção do que tá pra vir. Meu Deus, esse é só o começo. Um milhão e meio de reproduções. E a gente vai pra estratosfera. Um beijo. E até o próximo episódio. <risos>